0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Podcast-Episode vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Laufen, von der Straße auf die Trails zu kommen, dich auf der nächsten Distanz auszuprobieren, ob das jetzt der Halbmarathon ist, der Marathon oder ein Ultra oder ein Trail, hier bist du auf jeden Fall richtig, um dir Tipps und Tricks nicht unbedingt abzuholen, aber auf jeden Fall viel Lebensweisheit und Erfahrung, natürlich auch manchmal rund um den ganz normalen Wahnsinn des Alltags und des Lebens. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht neu hier dazu gehörst, zu den Hörern. Ja, schön, dass du da bist und damit will ich gleich starten, dass mich ein... Zuhörer dezent darauf hingewiesen hat, dass es einen kleinen Versprecher gab letzte Woche in der Ansprache, in der Intro quasi der letzten Folge, als ich wohl sagte von den Trails auf die Straße und nicht von der Straße auf die Trails. Es war natürlich ein Versprecher, der mir gar nicht aufgefallen ist. Ich fand es sehr lieb, dass er sich gemeldet hat und mir das geschrieben hat. Und deswegen habe ich gerade ganz besonders darauf geachtet, es richtig zu formulieren, nämlich von der Straße auf die Trails. Denn was erleben wir auf den Trails? Eine ganz andere Form von Freiheit, von Gefühl unter den Füßen, wenn es so schön cruncht, wenn wir die Steine crunchen hören, ob das ein Feldweg ist oder ein kleiner, schmaler Waldweg oder ein kleiner Single-Trail oder ein breiterer Trail oder eine Wiese, über die wir laufen oder Wurzeln, über die wir hüpfen dürfen – es ist einfach ein anderes Lebensgefühl, sozusagen la pura vida, wie man jetzt vielleicht im Spanischen, glaube ich, sagen würde, fällt mir gerade spontan ein. Ja, und heute soll es um das Thema gehen, woran erkennst du, dass du übertrainiert bist? Ich habe gestern wieder mal, ich habe es ja schon immer wieder gesagt, dass ich jeden Montagabend um 8 Uhr ein Instagram live mache bei trailrunning.mit.anna. Da findet mich auf Instagram und da gibt es äh, jeden Montag, seit Mitte Oktober schon läuft das, immer ein Instagram Live, ungefähr eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, mit Fragen, die ich euch beantworte, die ihr mir vorher stellt. Und äh, da möchte ich auch heute wieder zum Anlass nehmen, dass die gestrige Folge oder der gestrige Livestream auch wieder recht spannend war, ähm, hinsichtlich auch der Frage, die kam von einer aus der Community, einer Dame, die fragte, ja, was mache ich denn, äh, wenn ich Anzeichen von Übertraining habe? Übermüdung und schwere Beine, hat sie gefragt, was ist deine Abhilfe und das ist ein sehr komplexes Thema, möchte heute aber trotzdem wirklich mal als extra Folge nehmen ähm, und dir Sachen mit auf den Weg geben, woran du Übertraining erkennen kannst, also so die Anzeichen, woher es rühren kann, ja und was du tatsächlich tun kannst, um erstens vielleicht gar nicht ins Übertraining zu kommen und was du tun kannst, wenn du meinst, dass du drin steckst, um da wieder rauszukommen. Vorab noch gerne die Aufforderung an dich, an euch, dass ihr Mitglieder, Supporter in dem Supporters Club werden könnt von diesem Podcast. Wenn ihr Bock habt, mit zwei Euro diesen Podcast zu unterstützen oder auch mit ein bisschen mehr, dann tut das gerne. In den Shownotes ist der Link verlinkt, steady.com. Da kommt ihr auf die Supporter-Seite und ich freue mich natürlich über jeden, der da neu Beitritt. Es sind äh, zwei Handvoll Mitglieder mittlerweile, es darf wachsen, es darf weiter gedeihen. Man fängt immer mal bei eins an und dann geht es einfach immer weiter. Genauso wie der Podcast vor jetzt mittlerweile vier Jahren mit der ersten Folge angefangen hat und ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich mal in Richtung 150 Folgen gehen werde. Und ich höre auf jeden Fall nicht so schnell auf, weil mein Antrieb ist nach wie vor, euch einfach äh, was weiterzugeben, was sich in meinem Leben bewährt hat. Weniger aus der wissenschaftlichen Ecke, das ist nicht mein Metier und das interessiert mich oft auch nur äh, in gewissen Anteilen, dass ich mir wissenschaftlich was dazu hole, ob es in, zum Bereich Ernährung irgendwie geht äh, oder zum Thema Ernährung ähm, oder in der Trainingssteuerung zum Beispiel auch, aber am Ende, was bringt mir die ganze Wissenschaft, wenn ich es dann für mich nicht wirklich umsetzen kann, also ich glaube, es gibt einfach so eine Grenze zwischen dem, um was geht es eigentlich uns allen. Ja, wir sind alle Hobbysportler, wir leben nicht wirklich vom Sport, vom Laufen und da muss ich mir nicht unnötig, finde ich zumindest meiner Meinung nach nicht, die Rübe zermatern mit wissenschaftlichen Studien und Abhandlungen und Texten, schon gar nicht als Frau. Also ich kenne wenige Frauen, die das alles wirklich total aufsaugen. Natürlich gibt es sie auch, diese Personen. Ist auch nicht schlimm und ein Interesse ist toll und auch zu verstehen, was läuft da zum Beispiel im Training Peaks mit den und den Kurven. Finde ich auch sehr, sehr spannend, aber dass man so äh, nicht um alles eine Wissenschaft machen muss. Dass man einfach auch manchmal so ein bisschen dieses lockere Laissez-faire ähm, an sich haben kann und sich vielleicht auch ab und zu einfach mal treiben lässt oder mal einfach ohne Uhr laufen geht. Ja, das mache ich auch so ein-, zweimal die Woche. Ich kenne ja meine Runden und wenn ich Bock habe, hänge ich halt noch was dran. Dann sind es halt ein paar Kilometer mehr oder ich verkürze oder so. Uh, who cares? Es gibt einfach diese Tage, da hat man einfach mal, da will man nur laufen. Da geht es auch gar nicht um, was laufe ich heute für einen Schnitt und bin ich jetzt langsam oder schnell genug, sondern ich genieße die pure Bewegung, das pure Sein im Moment zu verweilen, meine Gedanken kommen und gehen zu lassen. Und das möchte ich euch immer wieder mit auf den Weg geben, dass Trailrunning Running eben genau das auch ist. Und gestern ging es im Übrigen, bevor ich jetzt gleich zum Thema überschwenke, auch darum, dass ich den Leuten, den Zuhörern gesagt habe, Mensch, ähm, wir sind alle schon wieder so, so taugt es mir zumindest, ähm, oder kommt es mir vor, wieder so ein bisschen fokussiert sind, fixiert sind, vielleicht sogar schon äh, auf gewisse Wettkämpfe, weil letztes Jahr lief das ja alles nicht so oder nur in Teilen. Und jetzt dieses Jahr soll doch aber wieder alles bitte so sein, wie schon vorher, vorher, vorher. Aber dieses Vorher gibt es ja so nicht mehr. Und dieses Normale wie vorher ist ja auch nicht mehr. Die Welt hat sich verändert, es wird nie mehr so sein wie vorher. Es ist alles anders und darauf, damit müssen wir alle leben. Und ähm, da war so meine, mein Ratschlag, sage ich jetzt mal, oder meine Empfehlung, ähm, dass es gar nicht immer um den Tag X geht. Ja, Wenn ich jetzt drei, vier Wettkämpfe mache, sind das halt vier Tage oder drei Tage vom Jahr. Jetzt nicht mit An- und Abreise, sondern den reinen Wettkampftag betrachtet. Und wichtiger ist wirklich, was mache ich die restlichen 362 bis 365 Tage im Jahr? wie schaue ich da auf mich jeden Tag wie ernähre ich mich was trinke ich was tue ich gutes für meinen geist mit was inspiriere ich mich was konsumiere ich von was lasse ich die finger mit welchen menschen umgebe ich mich welche gespräche führe ich zu welchen themen mit was ja mit was beschäftige ich mich eigentlich den ganzen tag wie mache ich mein Training? Auf was achte ich da? Wie ist mein Körpergefühl? Und so weiter und so fort. Wie schlafe ich? Und so weiter und so fort. Es sind so viele verschiedene Faktoren, die letztendlich das große Gesamte ausmachen können. Ja, und dann kommt da vielleicht der Wettkampf. Aber daran soll bitte nicht euer Leben hängen, ja? dass ihr euch jetzt nicht so fokussiert auf den 12. Juli oder 28. August oder 11. April oder 23. Mai, wo auch immer da jetzt vielleicht gerade zufällig zu diesem Zeitpunkt völlig willkürlich, habe ich diese Daten jetzt genannt, Wettkämpfe stattfinden oder auch nicht. Ähm, fokussiert euch auf das, was ihr auf dem Weg dahin jeden Tag für euch tun könnt. Und wenn der Tag gut läuft, umso geiler. Wenn nicht, war es auch nur ein Tag. Ähm, macht euch nicht so kirre, macht euch nicht verrückt wegen irgendwelchen Distanzen. Ich sage immer, man kann wirklich bis 40 Kilometer relativ locker äh, trainieren, muss nicht auf allzu viele Sachen achten. Ab 40 aufwärts Richtung Ultra wird es dann schon ein bisschen komplizierter, weil einfach der Trainingsaufwand höher ist. Damit auch steigt einfach ein gewisses Verletzungsrisiko, ein Krankheitsrisiko. Äh, die sogenannte ja, Balance, ob sie dann gibt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber da muss einfach im, im Beruf viel gut laufen. Es muss eine gewisse Ausgewogenheit da sein, auch äh, im, im privaten Bereich, ob es jetzt familiär ist oder partnerschaftlich oder beides. Da fließen viele, viel mehr Faktoren mit rein, dass sowas gut gelingen kann. Deswegen cool down, relax, sit back. Macht euch nicht so einen wahnsinnigen Kopf jetzt. Ähm, wenn ihr da jetzt irgendwelche 30 er Trails lauft, das soll jetzt nicht irgendwie degradierend sich anhören oder so, als wäre es nichts. Natürlich sind auch 30 oder 40 Kilometer mit ein paar Höhenmetern auch etwas, was man erstmal bewältigen muss. Aber legt nicht euer Leben auf diesen einen Tag. Ja? Was ihr drumherum macht, ist viel, viel wichtiger. Und jetzt der Schwenk zum Thema Übertraining. Die Frage dazu, ich habe mir noch mal ein paar Notizen gemacht. Ich hatte die von gestern Abend irgendwie schon weggeworfen. Jetzt habe ich mir noch mal ein paar Notizen gemacht äh, von den Dingen, die mir eingefallen sind. Ja, woran kann ich Übertraining eigentlich erkennen? Also wenn du über einen gewissen Zeitraum, mehrere Tage oder sogar Wochen immer so eine latente Müdigkeit spürst, die jetzt nicht unbedingt super akut sein muss, dass du gleich im Stehen einschlafen könntest, aber wenn du merkst, puh, also irgendwie fühlst du dich schlappi, kommst so ganz aus dem Tritt, damit einhergehen, kommen dann vielleicht auch Gedanken an, oh nee, nicht schon wieder laufen heute, oh nee, boah, nee ich schaffe das nicht, was, eine Stunde laufen heute, nee, also das kann ich mir beim, beim besten Willen nicht vorstellen, also eine gewisse Demotiviertheit fließt auch damit rein und by the way, es ist alles ein Zyklus, von dem ich jetzt spreche, es hängt alles zusammen, es ist wie so ein Netz, was ihr euch vorstellen könnt, jeder Knoten quasi im Netz, ja, knüpft an den anderen an, das ist ein ineinander verwebtes Konstrukt, ja, aus verschiedenen Faktoren. Es ist nicht nur, oh, mein Puls ist höher, oh, ich bin da ein bisschen müde oder, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock zu laufen, sondern diese Faktoren sind miteinander verwoben. Und es ist immer ganz schwierig auszumachen, was es dann vielleicht mehr ist. Aber wenn drei, vier von diesen Sachen wirklich relativ prominent bei euch vorherrschen sozusagen, wenn ihr permanent merkt, oh... Da ist wirklich was im Gange. Ich bin wirklich ab angeschlagen, abgeschlagen und nicht motiviert und ich schlafe so schlecht und ich bin appetitlos. Wenn das schon mal so drei, vier Faktoren sind, die über einen gewissen Zeitraum von einer Woche bis zwei, drei, vier Wochen merkt, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass irgendwas im Argen ist, was jetzt nicht unbedingt mit krank sein in dem Sinne zu tun hat, wobei auch ein Übertraining dann vielleicht mal ins Burnout rasseln kann und krank werden kann, sich verletzen kann. Aber man kann schon davon ausgehen, dass dann Übertraining vorliegt. Der allerwichtigste Faktor bei all diesen Faktoren, bei diesen Anzeichen, ist und bleibt der Ruhepuls. Deswegen ist es so wichtig, den immer wieder zu überprüfen. Ähm, auch wenn man eine schlechte Nacht hatte, muss nicht sein, dass der Ruhepuls dann komplett äh, in die Höhe schnellt. Aber wenn ihr so zwischen drei bis sieben, vier bis sieben Schlägen über eine Woche gemessen, äh, sage ich jetzt mal, macht ihr das jeden Morgen, legt einfach ans Handgelenk oder die Hauptschlagader eure oder zwei Finger, Mittelfinger und Zeigefinger, im liegen noch nach dem Aufwachen 15 Sekunden den Puls messen, mal 4 habt ihr den minütlichen Wert, ja, den, den Schlag pro Minute, den Ruhepuls. Und wenn der halt nur als Beispiel bei 55 liegt, plus minus ein, zwei Schläge über eine Woche und dann plötzlich hochgeht um vier bis sieben Schläge auch wiederum über ein paar Tage, eine Woche oder länger, dann kann man schon davon ausgehen, dass wirklich was im Argen ist. Und wenn dann jetzt zum Beispiel auch sich keine Krankheit andeutet, im Sinne von einem Infekt oder sowas, dann ist schon davon auszugehen, dass das wirklich ein klares Zeichen von Übertraining sein kann. Deswegen ist der Ruhepuls, wie ich gerade sagte, von allen Faktoren der Allerwichtigste, den man zuerst überprüfen sollte. Weil man kann mal einen schlechten Tag haben, man kann mal müde sein, man kann mal abgeschlagen sein oder auch mal zwei Tage sich scheiße fühlen. Aber der Ruhepuls ist über allem stehend wirklich das Indiz dafür, dass wirklich was im Argen sein kann. Ja, schwere Beine... Über einen gewissen Zeitraum, damit meine ich jetzt immer wirklich über Tage oder sogar über ein, zwei Wochen hinaus, was sich so anfühlen kann wie Liderschmerzen, aber jetzt nicht in Richtung Grippe gehen, sondern einfach wirklich schwere Beine von, von äh, Übertraining und ja, woraus resultieren schwere Beine, wenn man permanent zu intensiv und zu viel trainiert. Was auch schon wieder in die Ursache reingeht. Also wenn ich einfach zu schnell die Umfänge steigere, wenn ich zu schnell die Intensitäten steigere oder auch zu viele intensive Läufe mache, ständig Tempodauerläufe ein, ein, ein äh, oder integriere in mein Training oder äh, nach jedem Training noch zehn Sprints dran setze oder alle drei Tage ein Intervall mache, ja, oder ein Fahrtspiel, immer irgendwas mit Intensität, dann ist es klar, dass der Körper irgendwann sagt, upsala, das sind diese Trainingsreize, die kann ich doch alle gar nicht mehr verarbeiten. Ähm, das ist nicht mehr gut. Das heißt also auch da aus diesen einfachen Dingen wie, beobachtet euren Umfang und eure Intensität. Und wenn da einfach was im Argen liegt, kann man schon davon ausgehen, dass ihr euch in ein Übertraining gebracht habt. Deswegen ist es manchmal gut, sich einen Coach zu nehmen. Ja, ein bisschen Eigenwerbung, wobei ich gerade ausgebucht bin. Also es würde eine Warteliste momentan geben. Ähm, ist es so, dass ein Coach in der Regel die Aufgabe mehr hat, als noch den Athleten zu pushen, ist es, ihn zurückzuhalten, weil man ist oft von Über-Ehrgeiz auf ein Ziel hin auch so unterwegs, dass man meistens mehr macht, als man vielleicht sollte. Und ein guter Trainer, ein guter Coach, der sagt dann öfters mal, Ups, jetzt müssen wir die Leine ein bisschen zurücknehmen oder macht doch da lieber mal einen Ruhetag oder schwing dich aufs Rad oder mach Yoga oder lass dir einfach sonst gut gehen. Ja, und das ist eigentlich auch so präventiv, wenn man sich einen Trainer nimmt oder nach einem Plan trainiert, der eigentlich ins Übertraining bringt, kann man dem auch auf diese Arten und Weisen vorbeugen. Appetitlosigkeit zum Thema Anzeichen von Übertraining ist auch äh, auf jeden Fall gehört damit da rein. Ähm, Appetitlosigkeit, dass man einfach sich so matt fühlt, dass man keinen Hunger hat oder eben, dass man so überdreht ist, weil man so schlecht schläft, dass dann der Körper sich quasi in seinem Mechanismus den Zuckerhaushalt auffüllen möchte und dann eher so Zuckerattacken kommen. ja Mehr Lust auf Süßes, auf Fastfood, auf solche Sachen, die schnell den Insulinspiegel anheben, dass man wieder auf ein Energielevel kommt. Das ist einfach ein Schutzmechanismus. Der Körper schnallt, oh, ich bin hier irgendwie gerade am Limit, schnell mal irgendwie wieder was reinpfeifen, was mich ein bisschen pusht oder übermäßiger Kaffeekonsum, der dann auch wiederum nicht schlafen lassen kann. Also wie gesagt, wir haben hier beides, Appetitlosigkeit und verstärkten Appetit, das dann auch zur Gewichtszunahme führen kann, weil man in der Regel, wenn man angeschlagen ist bzw. überdreht ist oder gereizt ist, äh, doch eher zu diesen schlechteren Nahrungsmitteln greift. Auch Thema Gereiztheit, wenn ihr äh, latent so eine Genervtheit an euch spürt, eine Gereiztheit, die auch jetzt bei den Frauen nicht auf PMS zurückzuführen ist, fließt das auch in diese Faktoren mit rein, in diese Anzeichen von Übertraining. Also so dieses, ja, man hat so ein zartes Nervenkostüm an sich. Ja, das waren eigentlich schon so die wichtigsten Anzeichen. Die Ursachen haben wir auch gerade schon ein bisschen angerissen, beziehungsweise ist das eigentlich so das Hauptthema, den Umfang zu schnell gesteigert haben. Mit Umfang ist gemeint, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der einen Woche 35 bis 40 Kilometer lauft, die Woche drauf 65 bis 70 und die Woche danach 90 äh, und dann wieder auf 70 geht und dann wieder auf 90, ist das einfach ähm, fast eine ja, um 200% Prozent gesteigerte äh, Umf Umfangssteigerung, die der Körper doch erstmal äh, ja, vertragen muss, äh, verarbeiten muss. Ja? Wir sind nicht Maschinen. Wir haben so ein sensibles Geflecht aus Sehnen, Bändern, Muskeln, unserem Geist, unseren Gedanken, die zu einer Trainingsverbesserung auch führen. Und wenn wir uns einfach zu schnell, zu viel zumuten, weil wir gerade denken, das geht doch irgendwie, das muss doch irgendwie gehen, andere machen das auch, kann das fatale Folgen haben. Also steigert maximal um 15 bis maximal 20% Prozent pro Woche. Das kann man sich dann ausrechnen, je nach Umfang. Wenn jetzt ein Athlet, sage ich mal, bei mir ist jetzt so, wenn ich jetzt einen Umfang von durchschnittlich 60 bis 70 habe, kann ich schon mal auf 90, 95 gehen und das gut wegstecken. Ja? Aber ich kann jetzt nicht von 70 auf 110, 120 auf einmal gehen. Das könnte ich vielleicht einmal machen, um zu gucken, ah, funktioniert das, okay. Aber dann müsste ich sehr stark aufpassen, was dann passiert. Deswegen äh, steigert immer nur sehr, sehr minimal oder hängt mal an einen Easy Run, den, der normalerweise 45 Minuten ist. 15 bis 20 Minuten dran, nicht gleich eine halbe Stunde, 40 Minuten länger, sondern peu à peu. Wenn ihr das dreimal die Woche macht, habt ihr schon eine Stunde mehr Training. ja? An jedem Easy Run eine Viertelstunde mehr oder 20 Minuten entspricht 45 bis 60 Minuten mehr pro Woche Training. Auch das muss man erstmal wegstecken, ja? weil dann wieder die Ernährung mehr eine Rolle spielt. Die Recovery, das Mobility-Training, das Dehnen, das Stärken des Rumpfes, der Stabilität des Krafttrainings und so weiter... Ihr seht, das ist alles äh, klingt vielleicht alles kompliziert, aber im Grunde hat man das selber wirklich im Griff. Man merkt ja selber, wenn man zu intensiv trainiert oder zu sich unterwegs ist. Manchmal packt es einen auch vielleicht regelmäßig, dass man denkt, oh, ich will das jetzt aber und das muss jetzt aber und ich habe jetzt hier gerade auch anderweitigen Frust und das agiere ich da jetzt aus. Das geht eine Weile gut, Leute, aber eben nicht dauerhaft. Deswegen passt da gut auf euch auf. Ihr wollt lange laufen, das habe ich auch gestern im Insta-Live gesagt, im Livestream. Ähm, Im besten Fall wollt ihr noch jahrzehntelang laufen, auch wenn ihr jetzt vielleicht 40 plus seid, so wie ich das auch bin. Ich will mit 80 auch noch laufen können. Mir rennt kein Wettkampf davon, mir rennt überhaupt nichts davon, sondern es geht darum, was mache ich jeden Tag für mich selber, dass ich mich fit und gesund halten kann. So, Das ist eigentlich so der Tenor. Also passt auf beim Übertraining Achtet auf die ersten Anzeichen, überprüft regelmäßig, sowieso aus eigenem Interesse, euren Ruhepuls, der ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Und wenn der dann zum Thema Abhilfe runtergeht, indem er einfach mal einen Trainingstopp macht, beziehungsweise jetzt vielleicht nicht zum kompletten Stillstand kommen müsst, aber mal einfach sagt, okay, die nächsten ein bis zwei Wochen mache ich nur leichte Spaziergänge oder ich trabe 20 bis 30 Minuten um einen Block vor mich hin, weil ich einfach das Laufgefühl geil finde, die Bewegung, das kann natürlich auch dann eine gewisse Abhilfe schaffen, dass der Puls sich wieder reguliert, dass der Körper merkt, okay, es muss ja auch erst mal ankommen in den Nervenzellen vom Gehirn, in den Körper, dass da jetzt wirklich eine Umstellung stattfindet. Also nehmt euch da auch ernst und übertüncht das nicht mit, ja, es geht schon irgendwie weg und mache ich halt immer weniger, sondern nehmt es so ernst, dass ihr wirklich wisst, hey, ihr steht ja auf der Schwelle, Übertraining kann fatale Folgen haben, Verletzungsrisiko, krank werden, Burnout, wollen wir alle nicht, ja, es gibt auch einen Läufer-Burnout, von daher wirklich äh, ruhiges Training, alternatives Training, meditieren, äh, sich in die Stille ein bisschen zurückziehen, mal ein paar Sachen aufschreiben, Gespräche suchen mit engen Freunden, mit dem Partner, mit Familie und so weiter. Also sich so ein bisschen auch äh, hingeben in dieses Thema und gucken, was ist denn da schiefgelaufen? Warum habe ich denn das so gemacht? Was war da in meinem Leben los, dass ich ins Übertraining gekommen bin? Es ist nicht ein Prozess von einer Woche, das Übertraining, in das man reingerät, sondern meistens sind es mehrere Wochen, die sich sehr schleichend ähm, ja, zeigen dann eigentlich diese Anzeichen. Deswegen beobachtet den Ruhepuls, dann könnt ihr so schon sehr, sehr viel vorbeugen. Ich hoffe sehr, dass euch dir diese Folge weitergebracht hat, Aufschluss gegeben hat. Würde mich sehr freuen über eine geile 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Bitte einfach da auf iTunes gehen und bei meinem Podcast Laufen und Leben abonnieren klicken eine Bewertung abgeben. Ich lese gerne gute Vibes. Die schlechten kann man sich wirklich sparen. Die kann man für sich behalten und seine Worte einfach kauen und runterschlucken, wie ich immer so schön sage. Also hinterlasst eine schöne, positive Bewertung oder ein Herzchen auf Soundcloud. Ich freue mich sehr, dass ihr hier zuhört, den Podcast auch gerne einfach so weiterempfehlt oder eine Folge mal teilt mit Freunden, Bekannten, Leuten, von denen ihr denkt, dass ihnen diese Folge oder andere Folgen gut und gerne weiterhelfen können. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine ganz tolle Laufwoche und sonstige erfüllte Woche. Lasst es euch gut gehen. Run happy and be happy. Bis bald, eure Anna.